0: Jeg skal der løve for, at der er meget set til med den her grønne omstilling? Eller er det bare mig, der er ved at, ligesom at, at hovedet ved at eksplodere, og jeg er ved at, ligesom at tabe overblikket, eller hvad, Marie? Altså, hvor, hvad tænker du?
1: Nej, det kan du tro, der er rigtig meget på vej fra EU, øh, og man skal finde hovedet helt i det. Øh, og det er jo derfor, at jeg ligesom sidder her i Dansk hver og Wear, for at rådgive vores medlemmer inden for den regulering og lovgivning, der kommer. Øh, og jeg kan sige, at der er 16 plus initiativer, der ligger under det her, det her rammedirektiv, som hedder Ekodesign, som, som tekstilbranchen bliver ramt af.
0: Jeg må sige, at øh, vi har siddet og snakket lidt om det her de sidste par uger, eller de sidste par måneder, og øh, det er også en af grundene til, at vi laver den her lidt specielle podcast, fordi det bliver reelt sådan en, en lidt en service om, hvad man får og hjælper herinde, når man er medlem af Dansk Erhverv Så øh, jeg er rigtig glad for, at du vil komme i studiet, og jeg glæder mig til at lave den her podcast.
1: Tusind tak for invitationen.
0: Du lytter til Wear Podcast, hvor jeg har en gæst eller gæster i studiet til en samtale om relevante emner for os i eller omkring mode- og livsstilsbranchen. Kan du lige kort, Marie, præsentere dig selv, sådan, så lytteren lige ved, hvem du er? Fordi jeg ved det jo, fordi vi ser hinanden stort set hver dag. Men øh, kan du lige prøve at bare lige kort beskrive, hvem du er? Ja,
1: jeg hedder Marie Josefine Mustelin, og øh, jeg sidder her ansat i Dansk Erhverv og er tilknyttet øh, af Wear. Og øh, jeg sidder her og servicerer alle tekstilvirksomheder øh, for at ligesom hjælpe dem med at forstå den regulering der kommer, øh, men også inddrage dem aktivt i udformning af, af lovgivningen inden for den grønne omstilling.
0: Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan vi har besluttet her lidt, og ligesom, at, ligesom prøve at lave nogle temaer omkring de her, hele den her regulering, den her lovgivning og alt muligt andet, der kommer. Hvis du sådan lige kan prøve at gå igennem de her punkter, og lige prøve at forklare, sådan, hvad, bare lige de otte punkter, vi har, vi har lavet, og så bagefter så tænker jeg, så går vi igennem de her punkter, sådan mere eller mindre slavisk for dem, der sidder og lytter med og siger, okay, hvad er det, der ligger inde under de her områder? Og, øh, og selvfølgelig kommer der måske også lige nogle andre ting på. Men, øh, men ligesom for, at, at folk er klar over, hvad det de skal lytte til i dag, det er mere sådan en, 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 ikke en slavisk gennemgang, men en gennemgang, vi har valgt at, at, at lave herinde, for at skabe overblik over, øh, hvordan man skal håndtere det her, og hvordan man skal komme i gang med det. Så kunne du prøve lige at gå os igennem kort de her otte områder, og så bagefter så kan vi gå lidt mere dybt med dem.
1: Ja, meget gerne. Altså det, der ligger under den lovgivning, eller de retningslinjer, der kommer, øh, der har vi øh, nogle tiltag eller initiativ, inden for miljø og cirkulær økonomi. Vi har klima på dagsordenen. Der er også et faktisk rigtig stort fokus på kommunikation og markedsføring. Certificeringer og mærkningsordninger, hvordan man dokumenterer sin tiltag. Der kommer rigtig meget inden for CSR, due diligence og hele finansielle rapportering, altså også når vi snakker om menneskerettigheder i hele værdikæden. Så er der fokus på kemikalier, PFAS, stoffer og REACH-direktivet, og der kommer nogle nye krav inden for offentlig indkøb. Det er for at nævne et par af de rigtig store emner, og så er der under det her rigtig mange forskellige
0: tiltag. Så man kan sige, at vi har lavet otte kan man sige, områder eller punkter, og hvis vi lige tager sådan 1'eren, lovgivning og retningslinjer, 2'eren, miljø og cirkulær økonomi, 3'eren, det er klima, 4'eren, det kommunikation og rådgivning, 5'eren, certificering og mærkningsordninger, 6'eren, CSA, due og rapportering, så er det syveren, det er kemi, og otteren, det er offentlig indkøb. Yes. Og hvis man sådan lige sidder ud og siger, jeg kan jo ikke huske alt, hvad sige siger det her podcast, så kan du ikke lige sige, hvordan vi lige har samlet det her, så det lige giver lidt overblik?
1: Ja, helt sikkert. Man skal i hvert fald ikke blive nervøs, for det er vores job, at holde jer i hånden. Øh, og vi har på vores hjemmeside samlet det hele, øh, og der ligger sådan under de forskellige punkter, øh, som man kan se øh, der til den side, når du er inde på siden, så kan du læse om de forskellige tiltag og så blive klogere på det. Og vi har også tilføjet øh, en masse links og laver også nogle overblikke, illustrat, øh, illustrationer osv.
0: Og nogle af linkene er jo så lukket, hvis ikke man er medlem, det, men derfor kan man stadigvæk i hvert fald få et overblik over hvad det er, man ligesom skal tage fat i.
1: Det er rigtigt, ja. Og de tager dig til, den skal være hjemmeside, hvis du ikke er medlem, så kommer man selvfølgelig ikke videre der.
0: Jeg synes, vi skal prøve at gå igennem de her otte punkter. Og øh, jeg synes lige, at vi skal tage lovgivning, og for sig selv, fordi det er sådan også en overordnet indflyvning til det, og den kommer vi til, måske lige at bruge lidt længere tid på, end de andre. Men, men kan du prøve at tage os igennem sådan ligesom, hvad er det, der kommer, og hvad er det, man skal være opmærksom på som modvirksomhed?
1: Ja, helt sikkert. Altså, vi kalder det en uh, tsunami af EU-lovgivning, og det er jo, fordi der, der vælter ind med uh, regulering for tekstilbranchen, og også andre brancher selvfølgelig. Men uh, overordnet set, så er der noget, der hedder Eco Design for Sustainable Products and Textiles, kort ESPR. Øhm, og den er ligesom, kan man sige, øh, vi kalder det direktiv, fordi det bestemmer, hvordan produkter i fremtiden skal produceres. Og der er altså fokus på, at øh, vi skal reducere vores aftryk i det hele taget, og at, at tekstiler, altså tøj og sko osv., og også livsstilsprodukter, øh, skal have et mindre aftryk. Øh, så det bestemmer ligesom den her designfase og hele værdikæden igennem, faktisk er det første gang, der laves sådan en forordning fra EU. Det har vi ikke set før, at alle aktører i værdikæden bliver involveret, så det er derfor, at det er nyt og komplekst, men det skal vi nok hjælpe med at forstå, ja.
0: Men det er ikke en lovgivning, der er vedtaget endnu. Det er en lovgivning, der er ved at blive vedtaget, og Hvordan, er, vi så, er du så med til at påvirke den lovgivning, eller hvordan, hvordan fungerer det lige? Ja, altså, det er, er det bare trukket ned over danskerne, og så er der ikke nogen danske virksomheder, der er noget, der skulle have sagt? Nej, eller?
1: overhovedet ikke. Og det er jo derfor, vi ligesom er mellem mænd, mellem politikken og, og industrien. Og det er derfor, vi øh, har nogle diskussioner løbende og debatter og øh, inviterer til øh, diskussionsrunder med vores medlemmer, for at forstå, hvad der er. Øh, hvad der er positivt ved de her tiltag, men også hvad der er udfordringer og problemer i branchen, og hvordan det så kan løses på bedst mulig måde. Så vi samler jo ind hele tiden og opfordrer til at komme med input og kommentarer til de her lovgivninger, for at tage det videre i de forer, og de, der, hvor vi er repræsenteret og kan ligesom bruge jeres stemme i de her uh, rum. Og der kan man
0: så sige, at der er vi jo så heldige, at vi har et kontor i Bruxelles, hvor vi har medarbejdere, der sidder og hjælper os med det her. Det er rigtigt. Og følger det, og dem... Øh, taler du også med, og det er også dem, du ligesom er i dialog med omkring lovgivningen.
1: Ja, ja, ja præcis. Cool.
0: Så EU-designet, hvad kan du ellers nævne under lovgivningen retningslinjer, som sådan, du vil highlighte, for jeg, kan, jeg ved jo, listen er jo sådan forholdsvis lang, men altså lige prøve at tage måske de tre vigtigste. Hvad, hvad, hvad tænker du så, der ellers kommer?
1: Ja, altså det, det er svært at prioritere, kan man sige, fordi de dækker jo nogle forskellige områder, øh, men EU's tekstilstrategi, den Det er heller ikke noget, der bliver bindende lovgivning, men under den ligger der rigtig mange søjler, som beskæftiger sig med både markedsføring, rapportering, noget med at man ikke må brænde tøj af. Der er rigtig mange hardcore initiativ, som kommer til at påvirke branchen. Øhm, udvidet producentansvar for, for tekstiler, det betyder at øh, virksomhederne bliver pålagt en afgift for øh, efterbehandling, eller hvad der sker med, med tøjet bagefter, efter brugsfasen øh, det er også et, et meget meget stort øh, Hvad med Rise to Repair, hvad er de for ja, det for noget Ja, det de kommer ind på, at øh, forbrugeren skal have nogle større rettigheder eller flere rettigheder for at kunne øh, få sit tøj repareret i fremtiden Og det det betyder også, at der kommer nogle store udfordringer, hvis det nu bliver vidtrædet på tekstiler. Vi ved ikke præcis, hvordan det kommer til at blive udformet. Altså som er
0: ud over den almindelige reklamationsret, forbrugerne er beskyttet af i dag? Ja, det er okay. rigtigt, så
1: det skal gælde efter reklamations til
0: garantiperioden. Ja. men det er det, man så kigger på, udvide på en eller anden måde, eller give nogle flere, øh, kan man sige, rettigheder til forbrugeren?
1: Ja, præcis. Men vi er ikke der endnu, hvor vi kan sige præcis, hvordan det kommer Nej. til at ende. Så det er meget, meget svært at komme med nogle bud på, hvordan det ser ud, men vi har selvfølgelig fingre på pulsen og ja. sørger for, at at det skal give mening, det der bliver øh, implementeret. Yes, og så vil jeg måske også lige nævne det, der kommer inden for øh, Green Claims, øh, altså hvordan man må markedsføre sine produkter, øh, for det har, øh, det har mange udfordringer med, øh, og vi prøver at vejlede virksomhederne i det. Men der kommer altså nogle flere krav om, hvordan man må øh, omtale sine produkter på hjemmesiden øh, og i el, altså butikker og Markedsføring generelt. Ja, præcis.
0: Men øh, hvis man lige sidder ude nu, og, så vil jeg bare sige en gang til. Man kan altid gå ind på vores hjemmeside, wheredenmark.com, gå under grøn omstilling, og der er det hele.
1: Yes, der finder du det hele, og ellers er man jo altid velkommen at kontakte os.
0: Godt, det var lovgivning og retningslinjer. Meget kort. Æm, Miljø og cirkulær økonomi og klima, tænker jeg, at vi lige kunne tage her. Hvad, hvis vi lige tager miljø og cirkulær økonomi, hvad, hvad, hvad mener vi så med det her? ind? Hvad mener du med det?
1: Ja, altså det, man kan sige, det er lidt i forlængelse af det, jeg nævnte med ekodesign for ordningen, der, som du også spurgte, indtil ikke er blevet vedtaget endnu. Den, den, den kommer, men, men det er ikke bindende lovgivning endnu. Øhm, den kigger ind i, som sagt, hvordan produkter skal blive øhm, produceret, fremadrettet, og det er både altså, produktion, men det er også den måde, vi laver forretning på. Så for det er øhm, after
0: life eller efterbrug.
1: Ja, præcis, men også, har vi, hvordan sælger vi vores produkter? Er der noget med øh, nogle leasingmodeller, nogle legemodeller? Øh, kan vi gensælge vores produkter? Fordi det hele taget handler ekodesign om, at vi skal for, forlænge levetiden af de produkter, vi sætter på markedet. Så det handler om, kan vi skabe noget mere holdbart, øhm, der kan ligesom være i brug i længere tid, øhm, og hvad den bortskaffer vi det på bedst mulig måde. Øhm, så ja, det så det, handler... det hele det her
0: ressource- og affaldshåndtering, vi snakker om, hvor vi i Danmark skal begynde at indsamle tekstiler ja. ude for brugerne. Præcis. Men generelt skal der, er der et større ønske om at genbruge tekstiler, i nye tekstiler. Ja, 100%. Det er det, man ligesom vil prøve at, f- at fremme, ikke?
1: Præcis, ja. ja. Men altså, jeg kan sige, at miljødagsorden, den starter jo med, at der, hvor vi øh, høster bomuld, kan man sige, indtil at det er bortskaffet. Så det er en rigtig... Det er også derfor, at ekodesign er så komplekst, fordi det kigger i så mange led af, af værdikæden. Og cirkulær økonomi-dagsorden, den, den øh, spiller jo lidt ind i det, fordi at den kigger på, hvordan kan vi så finde nye måder på at bruge de tekstiler, vi har brugt i noget tid. Kan vi gøre noget nyt af det? Eller kan vi introducere nogle cirkulære forretningsmodeller?
0: Klima har vi også et et punkt. Det var punkt tre, vi var inde på. Det er jo sådan ret stort. Men, men kan jo lige prøve at sige, hvordan vi ligesom har prøvet at samle det lidt op, og hvad det er, man ligesom kan. Hvad det er, der har fokus på her, når vi siger klima?
1: Ja, altså jeg kan sige, at der ikke er noget helt konkret, der, der siger, at man skal. Hvad hedder det? Komme med nogle konkrete tal på, på et produkt endnu, at man skal sige, hvor meget CO2 det udleder. Men det kommer det kommer i forbindelse med EU-taxonomien, som ikke kommer til at gå ind i, i dybden her. Men, men det handler om, at man skal kunne vise, hvor meget et produkt øh, udleder øh, emissioner Præcis. Ja. Og øh, derfor har vi været meget konkrete her på, på hjemmesiden og gået til vejs for at ligesom, illustrere eller vise jer, hvordan man øh, kan komme i gang med co 2 beregninger For der får jeg rigtig mange spørgsmål. Øh, og jeg tror, at, at det er i hvert fald noget, flere virksomheder kommer til at kigge ind i fremadrettet. Så vi har faktisk samlet nogle helt konkrete punkter, den eller hvem kan man tage fat i for at komme i gang med, med CO2-regnskab helt konkret.
0: Og så skal man jo så have fat i sin supply chain, som måske kan levere nogle af tallene til en, så man mere eller mindre kan få lagt dem ind.
1: Præcis. Så man skal have en tættere dialog med en leverandør, <coughs> og det kommer vi til at se med rigtig mange af de her initiativ faktisk, at... At, øh, at der er rigtig meget efterspørgsel på data og dokumentation
0: ja og så korrekt information altså ja. at, hvordan kan man hvordan kan man sige at de her tal man får de er rigtige altså der skal vel også være en altså, der må komme et kæmpe undermarked af underleverandører der skal lave alt det her for en ja, altså, fordi, det
1: er det vi forestiller os fordi den viden hvis den skal ligge i virksomhederne ja. så er det meget Øh, ressource. Ja, og det
0: er noget af det, jeg ved, I også bruger tid på dig og alle dine kolleger i EU, øh, kan man sige, det er det her med at sikre at dokumentationen ikke bliver lavet bare for at dokumentere, men den dokumentation, der kommer, er nem og tilgængelig, den er ensartet for alle virksomhederne, og derudover også, at den rent faktisk har en effekt på miljøet. Ja, præcis. Ja. Godt, det var de første tre punkter, Øhm, så tager vi lige to mere, kommunikation og markedsføring. Det var, du var lidt inde på det i introen, og øh, vi har jo allerede set nu, at øh, der er nogen, der har været lidt i klemme omkring, hvordan man kommunikerer sin, øh, sin grønne omstilling og bruger ordet bæredygtighed i flæng. Og øh, det ved du og jeg i hvert fald, vi bruger alt muligt. Hver gang vi kommer til at sige ordet bæredygtighed, så kigger vi på hinanden og siger, nu, stop nu, det er ja, ikke det ord, vi skal præcis. bruge. <laughs> øh, og det er jo lidt også lidt det her til det her markedsføring, altså... Du siger, at der kommer noget, noget ny lovgivning på det, eller, eller har jeg misforstået dig dig? Ah,
1: Nej, det er helt rigtigt. Der er noget, der hedder Green Claims, som kommer fra EU. Og for at måske gå lidt tilbage, så er der jo en vejledning fra fra Brug og Ombudsmanden her i Danmark, som beskriver, hvordan man må markedsføre sine produkter. Øhm, og der, der bliver sagt, at man ikke skal bruge ordet bæredygtigt, for hvis man gør det, så betyder det rent faktisk, at man ikke skal... Øh, hvad hedder det, have et aftryk på, på planeten, eller øh, hvad kan man sige, have en konsekvens for den næste generation, og hvis man vil undgå det, jamen det er meget svært at kunne dokumentere det. Så helt generelt så handler det rigtig meget om at lave nogle konkrete påstande og ikke nogle generelle, altså at man siger, ja. at det her produkt er lavet af 35% polyester, øh, og 25% bomul, og øh, x% elastan så jo mere konkret man er i sin markedsføring, desto mindre risiko øh, har man for at med at få en bøde. Så sådan noget
0: made by green cotton for eksempel, det er ikke det, er ikke det bedste udsagn at komme med?
1: Nej, Nej. og der er også en masse labels og certificeringer, det taber måske lidt ind i det næste punkt faktisk, men øh, hvor det også kan være lidt øh, problematisk, hvis man ikke følger de øh, anerkendte øh, statslige eller offentlige øh, mærker. Øhm, så, så, ja, så, så i nu...
0: stedet for at opfinde sit eget mærke Præcis, Det er ikke noget af så... det vi også har set ikke? Det, det, ja. der, det er jo nogle hemmeligheder så Vi skal jo ikke så sige hvem det er men, men der er jo nogen der ligesom har lavet deres eget mærke Nu siger jeg bare noget En, 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 en grøn vanddråbe eller et eller andet Og så, så indikerer man at det her produkt Det er mere bedre end andre produkter Men det kan man simpelthen ikke Fordi forbrugeren skal kunne se nærmest med det samme Hvad det er, det her produkt gør bedre end andre Præcis. Og så derudover så skal man kunne dokumentere at det faktisk er rigtigt, det man siger?
1: Netop. Ja. Man skal have dokumentation på plads, der viser, at, at det er i orden, og det er ligesom fakter, man har, øh, som man kommunikerer ud til slutforbrugeren. Ja.
0: Og lige nu er det min opfald, eller min opfald i hvert fald, at der er lidt mange, der får lov til at slippe sted med det, men jeg tror, at når vi kommer et år frem, så tror jeg, at vi har en man der kommer til at slå hårdt ned på det her. Og jeg tror, at hvis ikke man allerede nu lige får kigget sin markedsføring igennem, og sin brug af ord og, og navne osv. Og på sin hjemmeside, eller i sin markedsføring generelt, så, så, så det er det nu, man skal til at, at få kigge på det.
1: Præcis, og det hjælper vi også med. Og jeg kan også sige, at det ikke kun i Danmark, Nej. og de fleste af de virksomheder eller medlemmer, vi har, de opererer jo internationalt, og der er også nogle forskellige retningslinjer. Så det gør rigtig god mening at være meget kritisk i, ja. i sin gennemgang af kommunikation.
0: Lige. Og vi har så lige en der er sådan lille link til sådan en quick guide også på hjemmesiden, Præcis. hvor man kan gå ind hurtigere og kigge på nogle rådgivninger. Ja, ja. netop. Og ellers så har vi jo også et team, der hjælper med det. Og så var du lige inde på det her certificeringer og mærkningsordninger. Det er jo også noget, der fylder rigtig meget hos mine medlemmer i hvert fald, og, ja. og også hos Dansk Erhverv og generelt. Kan vi lige prøve, jeg ved godt, det er et meget kort, vi har lavet på vores hjemmeside, fordi det er jo en det er jo sådan en forholdsvis konkret emne, hvilken certificering vil du bruge? Altså, det er jo ikke, og så ved du og jeg jo godt, og, og mange der er gået i gang med det, det er jo et kæmpe arbejde at opretholde en certificering. Det er gang. det.
1: Ja. Det er et stort arbejde, og det er dyrt, og det, det tager tid. Det er ja. ligesom de ting, man skal indberegne, hvis man skal igennem sådan noget. Og der er jo rigtig mange forskellige <hælde> certificeringer, Derude, og, og, men det vil vi også hjælpe med at finde ud af, hvad giver mening at øh, og, og starte med, eller hvilket område vil man dække, øh, fordi der er jo også certificeringer for alle mulige ting. Det kan være både inden for miljø, og det kan være inden for klima, det kan være inden for det sociale, øh, så der er, en, der er en jungle af certificeringer, og der er rigtig mange ting, man skal være opmærksom på. Øhm, der er også nogle ting, der måske øhm, Hvor man kan spare Og der samler vi jo også vores medlemmer For at de kan øh, udveksle erfaring med hinanden For der er nogen, der har været igennem det her ja. Og der prøver også at facilitere ligesom, Et samarbejde, eller få dem til at snakke med hinanden
0: udveksling. Præcis,
1: ja. så man skal bare række ud Fordi man er nok ikke øh, Den første eller alene øh, Med den her opgave, så Nej. der vil vi altid hjælpe
0: Det lyder godt, jeg tænker også på At der er jo også muligheder for at kigge på Hvad en certificering indeholder Ja. og så arbejde ud for den, uden at have certificeringen. Ja. Så kan man selvfølgelig ikke sige, at man, man arbejder med, med, med gods eller noget andet, men man kan i hvert fald kigge på, og sige, hvordan kan vi leve op til de her retningslinjer, der er uden at være godt certificeret. Så kan man jo øve sig lidt, og så stille og roligt komme i gang, og så, hvis man så synes, man har rigtig meget styr på det, så kan man jo så gå ind og lave en, en rigtig god certificering, hvis det er det, man vil.
1: Præcis. Ja. Jeg,
0: jeg ved også, at jeg, når jeg har talt med mange, og nu ved jeg ikke, om du er enig i det, men jeg synes, at er jo fine. Men de er jo fine også, hvis det er, at forbrugerne forstår, hvad det er for en certificering. Ja, det er helt så når, hvis ens omsætning, lad os sige, 85 procent af det ligger uden for Danmark, så er det jo vigtigt at finde nogle certificeringsordninger, der er måske en sandsynlighed for, at forbrugerne kender i Tyskland og Frankrig og Italien osv., hvor at andre certificeringer, det kan være, at det er rigtig fint og det er rigtig godt, og alle mulige andre ting, der er bare ikke en eneste forbruger på eksportmarkedet, der ved, hvad det her mærke det kan.
1: Ja, men 100 procent. Og vi siger heller ikke, at man behøver at være certificeret. Man kan lige så godt have styr på sin dokumentation, som du siger, også hvis man ikke har det. Og de her positioner, eller hvad vi arbejder for, det har vi faktisk også det på, på hjemmesiden. Så det, det kan man også læse om, hvad vi går inden for. Øhm, plus at vi selvfølgelig også rådgiver, og, og det bliver et større emne fremrettet, så der, der har vi også nogle kompetenceopbyggende æ, forløb.
0: Så er vi nu kommet til punkt 6. Ja. Mm. CSR, due diligence og rapportering, det lyder som et meget stort og omfangsrigt emne. Og jeg, sådan som jeg husker det, så var alt det her med grøn omstilling og ansvarlighed og sådan noget, det var jo helt gamle dage, der var det bare CSR. Ja, det er rigtigt. Det var, sådan ligesom, det var den der paraply, der er for det hele, men nu er det blevet splittet lidt op, ja. kan man sige, ikke? Så, øh, så hvordan, hvordan hjælper vi med CSR og due diligence og rapportering osv.? Og øh, Udover man selvfølgelig også kan se det her på hjemmesiden, men, men hvad, hvad, hvad tænker du ellers? Vi, ja. øh, hvordan kunne du lige prøve at forklare lidt det? Yes,
1: altså det er også derfor, vi kalder det for CSR, fordi man ligesom skal finde vejen til det, fordi det er ligesom det sociale, det omhandler. Men det går faktisk øh, ind over øh, hele den finansielle rapportering. Og... Øh, Vi har en meget, meget dygtig CSR-chef, som er ekspert på det her emne, så jeg vil ikke gå for meget ind i dybden. Det det vil hun også rigtig gerne hjælpe med, og vi har faktisk en hel webinarserie, der omhandler rapportering. Men i bund og grund handler det om, at der skal laves nogle flere risikoanalyser ned i værdikæden, og at man skal have styr på menneskelige rettigheder. Og den finansielle rapportering, den går jo ud på, hvor, hvad kan man sige, at man skal... Rapporterer de tal inden for revisoren, for at de ligesom kan vide, okay, hvor laves der nogle øh, investeringer, i hvilke virksomheder, øh, hvilke produkter, øh, og, og i hvilke virksomheder vil de investere fremadrettet. Så var jeg en bæredygtig investering. Og nu har jeg bæredygtig, det kan du jo ikke se, men øh, i gode øjne.
0: I <laughs> situationstegn. Ja. Men det er også, fordi det der ord sustainability, bliver jo brugt på engelsk, på, sådan, også i flænge, ikke? Altså, ja, og
1: det bliver også brugt fra EU-kommissionen, af, ja. altså vores tekstilstrategi bliver også omtalt som uh, sestanebrød i ja. takstiles. Så det går vi bare gerne væk ja. fra, men, men det kan man nogle gange ikke undgå.
0: Nej, også fordi i bund og grund er det jo også det, der resonerer ude for slutforbrugeren. Ja, præcis. Altså, øh, grøn ansvarlighed eller grøn omstilling eller noget andet, det ved de ikke sådan lige, hvad det er. Men lige snart du siger bæredygtighed, så, så er det ligesom om, så ved de, hvad det er, selvom det jo dækker. Helt enormt, bredt ja. og alt muligt andet, ikke? Så der er, sådan, der er kommet sådan lidt en, 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 en lidt uheldig alliance mellem, at det ord, man bruger, det er faktisk det, man helst ikke skal bruge, ikke?
1: Ja, det, ja. Er, det er helt rigtigt. Ja. Og derfor prøver vi jo at være så konkret som muligt, men øh, det er også en øvelse.
0: Og under rapportering, der er også noget, der hedder EU's uh, taksonomi, som jo, altså jeg stadigvæk ikke helt lige har, har fundet ud af, hvad det er, det går ud på, men... Og den kommer i første omgang også, som jeg forstår det, til nogle ret store virksomheder, ikke? Præcis. Ja, ja
1: det, det er de store virksomheder, der bliver omfattet først, men som vi også siger, også i de webinarer, vi afholder, og den, det kommunikationsmateriale, vi udarbejder, så skal alle gøre sig klar til det her, fordi det, der kommer til at ske, er, at de bliver, også de mindre virksomheder kommer til at blive efterspurgt efter noget data. Så selvom de ikke er rapporteringspligtige øh, i sig selv, så skal de have styr på deres data, og de skal have den, Øh, liggende, hvis de bliver spurgt, Og det er det, der er så vigtigt øh, Og derfor siger vi, at man skal holde øje med det også Og, og det hjælper vi jo med
0: Men, men, men øh, Når du siger det Eller jeg sagde det første omgang, var de store Det tror jeg også, du fulgte op på Er det så sådan, at man Men øh, Altså, hvad, er det noget, ens revisor hjælper med? Eller er det noget, man selv skal stå for? Hvad, ved du noget om det? Altså
1: Altså, jeg kan lave lidt reklame for vores kommende, kommende webinar her om en måneds tid i april, øh, hvor vi har faktisk en revisor med, KPMG kommer til som, som gæst, og de vil gennemgå alle de her krav. Øh, men, men det, der sker, er, at når øh, revis eller hvad hedder det, øh, når der skal laves investeringer, øh, investorer, når de ja, når skal, skal investere en virksomhed. Præcis, ja. Så, skal, så går de fremadrettet efter, at øh, de kan kigge ind i eller få indsigt i virksomhedernes øh, produktion og, og forretning. Øh, og derudefter kan de vælge, hvem de vil investere i, og der kommer et meget, meget større fokus på øh, de såkaldte grønne øh, virksomheder. Så, så øh, man går ikke kun ud fra, hvem tjener mest penge, men også går efter det her miljø, klima og sociale parametre.
0: Det lyder som et stort politisk slagsmål om, hvem der så skal have lov til at være grønt.
1: Ja, præcis. Det er <laughs> definitionen, Det er jo den, de bokser med rigtig ja. meget, og det er jo den, der er alt afgørende, kan man sige, fordi at hvis du nu kalder noget for mere grønt end det andet, øh, blev det jo faktisk udregnet, har vi noget data på det, øh, giver det mening. Så det er jo faktisk det, der er så øh, kritisk og en meget, meget svær
0: øvelse. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, at vi laden ligge der og så sige til folk, at, at, til lytterne, at gå ind på vores hjemmeside, hold øje med også, hvad der kommer ud af webinarer og nyhedsbrev, og så, så, så prøve at se, at man kan følge med i det her, også med EU-taxonomi.
1: Ja, præcis.
0: Due diligence. Hvad, 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 hvad dækker det over, hvis man sidder derude og tænker, det synes jeg, at jeg hører alle snakker om? Men øh, jeg ved ikke lige, hvad det, hvad det, hvad det, hvad det ligesom indeholder konkret. Hvad, ja. hvad, 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 hvordan, kan du kort beskrive, hvad de uddialisens ligesom er?
1: Ja, det er ret tid i omhu, og det, det er lidt det, jeg snakkede om i forhold til menneskelige rettigheder, at man skal have styr på ens risikoanalyser i øh, produktionen, fordi at man skal identificere nogle risici i sin værdikæde for at sørge for, at der ikke kommer nogen katastrofer. Øh, at der ikke sker noget på vej øh, mellem de forskellige leverandører, underleverandører på fabrikken. Altså at du ligesom har styr på de her forskellige led i din værdikæde helt nede til, til det sidste led. Øh, sådan at du kan sikre dig og også dokumentere og fremvise, at du har styr på alle de led, og du ved, hvad der skal gøres, øh, hvis øh, ABC indtræffer.
0: Kemi. lige nu fylder du... Altså det er jo altid fyldt meget, kan man sige, ikke? Ja. Og vi har jo det her REACH-direktiv, der ligesom er sådan en EU, tænker jeg, sådan, det, er, tænker jeg det er jo EU's, kan man sige, retningslinjer for hvilke nogle kemiske stoffer, man må bruge, også blandt andet i beklædning. Ja, præcis. Og lige nu er PFAS jo rigtig meget op i medierne, og det findes jo stort set i rigtig mange tekstiler. Ja, det gør det. Øh, og og det er ikke sådan noget, vi lige får ud i morgen. Nej. Men... Og det har også været meget oppe, at Danmark skulle gå gang på det her. Men det kan vi måske lige tage bagefter. Kan du lige kort beskrive, hvordan, hvordan vi ligesom rådgiver på det her, og hvad det er for nogle områder, vi har fokus på her inden for kemi? Ja. Kan du gøre det?
1: Ja, altså vi har et meget, meget stærkt miljøteam, kan man kalde det, hvor at vores miljøpolitiske fagchef, hun er kemi så man skal endelig række ud, hvis man har nogle meget, meget særlige, kemienørtet spørgsmål, fordi det ved hun alt om. Det jeg kan sige er, at der er, ja, som du også siger, alt står fokus på, på kemikalier. Det har der været, men der bliver stramt op. Og det kommer det til at gøre fremadrettet. Og det forslag, der er kommet på det her forbud mod over 10.000 PFAS-stoffer, det er det allerstørste, vi har set inden for kemikalier. Det har Nej, det har Nej. det ikke, og jeg vil ikke gå alt for meget ned i dybden her, men, men det er noget med, at det ikke er at fokusere kun på nogle øh, hvad hedder det, særlige kemikalier med nogle bindinger, og det betyder bare, at det omhandler flere tusind på én gang, og hvor man tidligere har kigget på nogle... Helt specifikke. Præcis. Ja, ind, nu tager man ligesom
0: sådan en hel gruppe bare siger, helt den her gruppe, den vil vi ikke mere. Netop, ja. og
1: det er næsten lidt, at det er lidt svært at identificere, hvilke... PFAS-stoffer der så er, og det er jo også der, vi ligesom vil hjælpe øh, virksomhederne på ja. vej at forstå, jamen har jeg faktisk PFAS i mine øh, tekstiler, for det er ikke så nemt, som man egentlig tror.
0: Og så kan man så sige, at vi arbejder så også politisk på, at, at det selvfølgelig skal ud der, hvor det giver mening at tage det ud, eller hvor det er unødvendigt at bruge det, men der vil jo også være nogle, nogle forbehold, altså det kan jo være, øh, hvad hedder det? Øh,
1: altså sikkerhed. Ja, sikkerhed, det kan anden. være
0: kliniske ting, det kan være alle mulige andre ting, hvor man simpelthen bliver nødt til at have PFAS i indtil videre. Men som jeg også forstår det, det kan også være, at jeg forstår forkert, der er jo også alternativer uden PFAS. Der er
1: alternativer, og de bliver jo også bedre med fremtiden, kan man sige, og derfor går vi jo også altid ind for, at der skal midler og forskningsmidler for at videreudvikle udvikle de alternative materialer eller efterbehandlinger, vi har for at kunne have de samme funktioner, som PFAS ja. udgør nu.
0: Jeg hørte et eksempel på på Gore-Tex, som er sådan en membran, som som alle rigtig mange bruger, hvis man har et lidt dyre produkt, fordi det er en dyr membran at bruge. Men de har faktisk, som jeg forstår, det et alternativ, der er helt PFAS-fri. Det er bare dyre, og det gør, at det bliver fravandt af producenterne, fordi så længe det ikke er forbudt at bruge øh, osv. Så, så det er sådan lidt øh, der, der er de jo også sådan lidt, at vi har alternativet. Der er ja. bare ikke rigtig nogen, der vil købe det. Nej, øh, men hvis der nu kommer lovgivning, så bliver de jo hjulpet, og så kan man jo så tro at, og håbe på, at volumen så bliver så stor på den p fri membran, at den så selvfølgelig også, også falder i pris.
1: Præcis, ja. Så et eller andet sted
0: kan lovgivningen måske være meget godt.
1: Ja, 100%. Og vi har også nogle frontløber, kan man sige, blandt vores medlemmer, som rigtig gerne vil del ud af deres viden, fordi de allerede har udfaset PFAS. For noget tid siden og har et rigtig godt samarbejde med deres leverandør, for Men det de er jo dem, det er man skal ikke, gå til.
0: Det er ikke nemt at være PFAS-fri. Altså, bare nej, helt i produktion, ikke. produktionslinjen, ikke? Hvis, hvad der er blevet produceret inden på de her, hvor du, hvor du skærer stofferne, ikke? eller metervarerne. Hvis der har været skåret noget, der har været PFAS i, så smitter det jo over på dine fabrics, så det er jo en hår. hvad skal man sige øh, dialog der skal være med ens producenter ikke? hvis man skal lave noget der ikke er PFAS i for det mindste kan jo måles i ja, og så, øh, så, så man skal huha.
1: man skal være meget øh, ja. skarp og gå efter sine leverandører ja. pludselig øh, man skal teste hele tiden på, på
0: batchene når de er færdige lave stikprøver jeg er virkelig imponeret over dem der, der er kommet så langt at de nærmest er PFAS fri ja det er ja. imponerende ja det er, det, det er flot Offentlige indkøb, siger du, der kommer også lidt noget, der kan vi sidde her og tænke, jamen, hvad, hvad, hvor, hvorfor bringer vi det ind? Og det er jo fordi, at der jo bliver brugt masser af tekstiler øh, på sygehuse, øh, rednings alt hvad der er inden for det offentlige, hvor ja. det er noget med service og vedligehold. Ja, der er jo daginstitutioner, øh, møbler, øh, you name it. Øh, der, der er jo et kæmpe øh, område herinde på tekstiler. Hvor det også er omfattet offentlig indkøb. Ja. Er det derfor, du har taget det område med også?
1: Ja, altså vi har jo en del af vores midler med, at de sælger til det offentlige, og det er blevet identificeret som noget, der kan ligesom være en motor for den her grønne omstilling. Fordi som du siger, så er der rigtig meget tekstiler i omløb, og der stilles jo også nogle kriterier til hvem, der vinder et udbud. Øhm, og vi vil jo rigtig gerne, at, at flere, der gør det øh, godt eller ordentligt, får mulighed til at vinde det her udbud. Øhm, og i forbindelse med ekodesignforordningen, øh, så øh, kommer der til at introducere nogle flere kriterier og krav til øh, offentlig indkøb. Så, så der kommer til at ligesom lægge større vægt på miljø, klima og de sociale parametre i offentlig indkøb. Øhm, så, så det er derfor også, øhm, vi, øh, vi synes, det er meget, meget vigtigt, og det har et stort potentiale for at ligesom lykkes med den grønne omstilling. Og vi har også en, øhm, en afdeling, øh, som arbejder med offentlig private samarbejder, der ligesom hjælper at gå ind her. Øhm, og, og der har vi faktisk også et netværk, som ja. jeg lige kan nævne, så man kan, ja. kan tilmelde sig.
0: Cool. Mm. Marie, vi kom lige gennem de her otte punkter. Og jeg er helt sikker på, at der, der kan sagtens sidde nogen, der kan sige, hvad med lige det her emne, og hvad med lige det der, og hvorfor kommer I ikke ind på det? Ja. Og det, 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 kan, det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men det her det er jo også en podcast, hvor vi ligesom laver en grov overflyvning over det, og ligesom også for, bare for at sige det lige brande os selv, og ligesom fortælle, at vi er der, og vi har et kæmpe team til at rådgive. Hvad, altså, hvad, hvad er vi, er det, er, det, er det 8, 10, 12 mennesker, vi sidder og arbejder med, det her sådan... Helt ude i kronen, når vi er helt ude i grønt transport også, og, og grøn energi, så, så er det faktisk en ret stor afdeling.
1: Ja, så har jeg faktisk ikke nok hænder til at tælle, eller fingre Nej. til at tælle, hvor mange vi er. Nej. Men jo, jeg har jo selvfølgelig altså, fokus på tekstiler, og det gør jo også, at jeg faktisk kan sætte mig ind i øh, lige de her emner, som vores tekstilmedlemmer sidder med. Og udover det, så har jeg meget, meget dygtige kolleger, der der rådgiver inden for, øh, ja, som, som jeg nævnte, miljø, klima, øh, energi, Kommunikation, markedsføring, certificeringer, due diligence, finansiel rapportering, you name it. Øhm, plus vores plus, gode kollegaer i
0: Bruxelles. Præcis, som, dernede, som jeg næsten
1: sparer med øh, dagligt, kan man sige. Ja. Øhm, så, så vi, ja, vi, vi dækker øh, de områder, vores medlemmer har brug for, og, og har fingeren på pulsen og hjælper den videre.
0: Det lyder, det lyder næsten for godt til at være sandt, men jeg ved, det er sandt. Marie, vi, vi rammer slutningen her. Og øh, vi har, øh, eller du har startet noget op øh, for lidt over vores tid siden, og det hedder tekstilnetværket. Ja. Kunne du ikke lige øh, kort forklare, hvad, øh, hvad tekstilnetværket er?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Æh, formålet med netværket det er at, at samle vores øh, tekstilmedlemmer. Øh, for at give dem et rum eller et forum for at både få noget viden, at blive orienteret af af den kommende regulering og lovgivning, det er er lige løbt igennem, det går vi faktisk ned i dybden med. Og samtidig som der er noget orientering og kommunikation af det, der kommer, så så er der mulighed for, eller spørger vi og indhenter vi input og, og kommentarer fra vores medlemmer om, hvad er problematisk? Hvordan kan vi løse ting på den bedste mulige måde? Og I
0: drøfter også helt den her EU-regulering, Ja, ja, ja præcis. Så der er jo sådan helt hands som det jeg forstår det. fylder måske
1: 90 af, af netværkets indhold, at, vi, at jeg får input, og det sker både på mail, men det sker også til de fysiske møder, som vi har fire gange om året øh, på skift i Jylland og øh, her på Sjælland.
0: Og nogle æm, gange også ude hos virksomheder.
1: Mange gange også ude hos virksomhederne, som ligesom kan lave en rundvisning, vise både deres lokaler, men også fortælle om deres initiativer, fordi der sker jo rigtig, rigtig meget derude, og det er jo rigtig fint at få både ansigt på de forskellige teams, der sidder med det. Det er jo også ofte kun en, der er repræsenteret i netværket, men de har også et stort... Baglænden kan man sige er dygtige kolleger, øh, som vi så får møde til de her, de, de her netværksmøder. Så det er, kan man sige, en blænding af, af orientering og, og kommunikation fra vores side, og at vi også deler ud af den viden, vi har, men at vi også øh, engang imellem indhenter nogle eksperter øh, udefra, der, der arbejder med noget særligt, eller kommer fra nogle organisationer eller virksomheder, og fortæller om deres løsninger, der kan være inden for lave sige, sortering eller genanvendelse eller nogle nye materialer. Øh, og samtidig så har vi den her sparring og den her dialog med øh, medlemmerne om hvordan vi kan påvirke det på en god måde, hvordan det kan omsættes de, de reguleringer, der kommer fra EU
0: Stærkt Marie, det var, det var alt for i dag Det var jo ja. en kort overflyvning Jeg håber, at, at den her podcast bliver lydet, eller i hvert fald at vi kan henvise til den Jeg vil godt sige tak for at komme
1: Tusind tak for invitationen
0: Hvis du kan lide vores podcast, må du meget gerne give os fem stjerner og eventuelt en lille tekst, som følger med. Det vil hjælpe os til at komme bredere ud. På forhånd, tak. Og husk, der allerede er flere spændende episoder, som du bør lytte til, og flere er på vej. Tak for i dag.